0: Siempre hablamos sobre los lanzamientos, los famosos lanzamientos. Yo creo que muchas de las personas que están escuchando o viendo esta entrevista eh, han, me han oído hablar y he traído muchos invitados, productores, creadores de contenido y que la estrategia más utilizada yo creo que en todo el mundo para la venta de productos digitales son los famosos lanzamientos. Hay muchas metodologías, pero en sí casi eh, es el lenguaje universal es oye vas a vender por medio de un lanzamiento y ahí va muchas personas que van evolucionando que aprenden por ejemplo la fórmula de lanzamiento la de Jeff Walker y, y empiezan a lograr ventas, empiezan a facturar y empiezas a generar pues un negocio, el problema es que eh, no logran saber qué hacer después Llega el dinero, llegan los clientes, pero hay que entregar el producto, hay que dar calidad y hay que saber dar un servicio post-venta. Y yo creo que ahí es donde muchas personas pierden el camino y en lugar de seguir creciendo, se van a pique y truena el negocio o truenan ellos y no saben qué hacer. Y bueno, el día de hoy tengo una persona que es experta precisamente en esa transición en ese camino en el que pasa una persona que está logrando ya vender productos digitales y que quiere escalar. Porque así como cualquier negocio, el digital no creas que se escala en automático. Porque muchos pensamos, oye, no, es que en lo digital eh, vendo uno o vendo mil y es lo mismo. Y no, no es lo mismo. De cualquier forma hay que dar atención al cliente, de cualquier forma hay que tener muchos procesos. Y bueno, eso es algo... Con lo cual, mi invitado del día de hoy se enfrentó en sus lanzamientos, se ha enfrentado cuando mentoría a agencias que se dedican a los lanzamientos y que literal no dan pie con bola y no saben qué hacer después de que empieza a llegar el éxito. Entonces, mi invitado del día de hoy es estratega eh, digital, estratega de lanzamientos, tiene más de 40 lanzamientos digitales y ha facturado más de 1.5 millones de dólares. Eh, aquí en el programa Emprendo Online, bienvenido al programa Fabián Castro, aquí está con nosotros, bienvenido Fabián, gracias por acompañarnos.
1: Hola Horacio, muchas gracias a ti por la invitación, es un gusto ser parte de, de, tu, pro, de tu programa, cuando me invitaste pues yo siempre eh, quiero compartir un poco como todo este proceso de, de, de emprender, de montar empresa, de las transiciones que hemos tenido... Sobre todo para que las personas eh, se inspiren, se inspiren de que sí se puede construir un negocio eh, desde la casa, ¿sí? desde, desde el mundo digital, porque yo llevo tres años y por ahí intenté tener oficina, pero no, no es como lo de nosotros, todos queremos estar, es como, como desde la casa y nos encontramos una vez a la semana y todo ese proceso, pero ha sido mm, muy bacano, muy bonito este, esos, esos tres años de estar construyendo un negocio digital, porque me ha, me ha dado más libertad, la verdad me ha dado muchísima libertad.
0: Pues yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, lo dice el autor de uno que se llama The e -Myth, en inglés, el, el libro de, del emprendimiento, ¿no? Y es, es, no es de negocios digitales, sino es de negocios tradicionales, y habla, da el ejemplo de una pastelera que, que llega con ella a asesorarle, le dice, oye, es que quiero poner una pastelería, es mi pasión hacer pasteles, me encanta... Dice, y luego pone el negocio, se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Eh, está todo el día, después de 3 meses, eh, el negocio está vendiendo bien, pero ella está fundida, está harta, no quiere ver un pastel. Y dice, no, pues es que tú eres un artista. Tú tienes que tener los procesos para que tu negocio pueda ser un negocio y que no seas un autoempleado, ¿verdad? Que, que andes cada vez, cada que te vaya mejor se incremente tu trabajo, sino que al revés, ¿verdad? Tengas una capacidad instalada para poder desarrollar esto. Y yo creo que ese es el verdadero reto de cualquier empresario, en cualquier ámbito, no nada más en el digital, ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido, eh, Fabián, si nos puedes compartir, ¿qué haces tú hoy en día? Es decir, ok, eh, te dedicas a, a los lanzamientos, pero en sí, ¿a, a qué te dedicas tú? ¿Qué se dedica tu agencia? ¿Qué es lo que haces un día normal, el negocio? ¿Normal tuyo? ¿qué, ¿Qué es lo que haces? Para que la gente pueda identificar más o menos qué es lo que, lo que haces en tu día a día.
1: Bueno, nada, yo realmente, digamos que alguien decía por ahí, hablando de la riqueza, que la riqueza es poder llevar a tus hijos al colegio, que la riqueza es poder sentarse a comer con su esposa tranquilo, desayunar, que la riqueza es que no solo son cosas materiales, ¿sí? que el dinero es muy importante, el dinero, la... la eh, las cosas materiales son importantes, pero, pero a veces el foco va más allá cuando emprendemos en comprar cosas, es el foco real de muchas personas cuando para mí ese foco dejó de ser foco hace muchos años, cuando tuve mi primera empresa cuando tuve mi primera empresa a los 20 años, eh, mi foco era conseguir cosas materiales y yo a los 23 tuve dos carros, tuve casa, tuve una cantidad de cosas materiales que honestamente yo 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 cuando, lo, cuando logro eso yo decía, Dios mío, yo no soy feliz. Yo tengo todo esto y no, y no me siento feliz. O sea, tengo todo y no me siento feliz. O sea, sentía eso, sentía como un vacío. Y digamos que ahí fue donde la vida me da eh, una lección muy grande y es que más o menos entre los, a los 25, 26 años tengo, tengo mi primera quiebra en 90 mil dólares que voy debiendo a mis wow. 26 años. Eh, con una cantidad de problemas y situaciones encima, ¿cierto? Entonces... Cuando yo empiezo lanzamientos en el, en el año 2020, que puedo estar en mi casa, que puedo llevar a mis hijos al colegio ahorita, que puedo desayunar con mi esposa, que puedo almorzar con ella, eh, que hay días de mucho trabajo desde la casa también, cuando estamos en plena apertura de carrito, cuando estamos en las clases, ¿cierto? Pero yo no tengo que moverme, yo vivo en Medellín y yo no tengo que salir a un trabajo todos los días a las 8 de la mañana meterme en el trancón o cuando regrese a mi casa, entonces, digamos que para mí eso es riqueza, ¿cierto? Para mí eso es, es abundancia, es prosperidad y es, y es saber disfrutar eso que se está viviendo y que se está sembrando en estos momentos.
0: No, pues definitivamente eh, coincido contigo totalmente y es como la famosa historia del pescador, ¿no? Que, que, que llega el, el turista americano y a la playa y está un pescador como a las 12 del día tocando la guitarra y, y le pregunta, oye, ¿y, ¿y qué haces aquí? Me dice, no, yo ya terminé de trabajar. Oye, pero son las 12 del día, ¿Por, por, ¿por qué no trabajas más? Pues es que ya me acabé todo mi pescado. Oye, pero ¿por qué no tienes otra segunda lancha? Si, si ya lograste facturar todo tan rápido, ¿por qué no tienes otra lancha? Y dice, pues, ¿por qué? Y dice, ¿Qué, ¿qué me propones? Y dice, no, mira, si tú logras ahorita eh, tener una segunda lancha... A lo mejor vas a tener que trabajar un poco más, a lo mejor no vas a salir a las 12, a lo mejor vas a salir a las 5 o 6 de la tarde y vas a tener que a lo mejor después quedarte a hacer las cuentas y vas a tener problemas con los empleados y, y bueno, para no hacer el cuento tan largo, te dice, y a lo mejor después de unos 20 años, después te puedas retirar y ya vas a ser rico, y dice, ¿y qué voy a hacer con todo ese dinero? Pues, ¿qué quisieras hacer? sentarme a partir de las 12 del día a tocar mi guitarra aquí frente al mar. Dice, entonces, ¿para qué quería tanto show si ya lo podía tener desde ese mismo día? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? De eh, tener muy claro qué es lo que deseas, qué es lo que para ti es riqueza, qué para lo que ti es éxito. Y bueno, obviamente se necesitan recursos, pero a veces no tantos como uno piensa, ¿no? ¿Y, y cómo le haces tú, eh, Fabián, para, para llegar a donde estás? Dices, oye, tuviste una quiebra. ¿De qué era tu negocio? Tenías 20 años y dices que te estaba yendo bien. ¿Cómo es ese proceso? A mí me, me encantan las historias de, de inicio, de cómo la gente logra eh, aventarse a emprender. Digo, tú 20 años, tú pues, estabas muy chavo. No sé si, si tú fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela, te aventaste así. ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, realmente, eh, yo no sé, yo, yo quedé en, una, en un... En una clase que di en un zoom que di a unas personas, a unas agencias, yo les decía que a quién le había cambiado la vida el libro padre rico padre pobre. Entonces todo el mundo a mí a mí a mí a mí a mí. Y a quién para bien y todo el mundo a mí a mí a mí. Y yo no a mí me la cambió para mal. Entonces todo el mundo como que cómo así que para mal. Y yo pues sí en ese momento yo pensaba que era para mal porque mi papá le llega ese libro a sus manos y se lee ese libro y toma la decisión como de renunciar a su empleo y se emprender y un año después estábamos sin nada entonces wow. de estar estudiando en un colegio bueno, de estar estudiando, viviendo bien con todo lo que se necesita para estar bien de repente un año, año y medio ya mi papá estaba endeudado, no tenía nada, ya había perdido la casa, etcétera, etcétera toda una cantidad de cosas, entonces yo a los 15 más o menos eh, yo digo, bueno, aquí no hay de otra sino trabajar, o sea, qué me qué me pongo a hacer? y ahí empezaron a una serie de emprendimientos, porque si al, algo si yo tuve claro toda la vida es que yo no quería ser empleado, o sea, yo, yo, yo tuve claro eso toda la vida entonces ahí... A ver,
0: perdón que te interrumpa Fabián pero se me hace bien interesante eso te digo porque yo tengo la experiencia completamente contraria yo eh, me refiero a mi mentalidad, eh, por lo menos no ahorita, pero a lo mejor hace cuando estaba chavo eh, mi, papá, eh, mi papá es licenciado, es abogado y entonces es, pues, es autoempleado, ¿no? Entonces tiene altas y bajas. O sea, a veces le iba muy bien, a veces no le iba tan bien. Y entonces eh, yo veía a mis amigos que sus papás eran empleados y, y decía, ¡Qué padre, va! ellos nunca les falta nada. ellos, eh, mal que bien, digo, a lo mejor llegan a un tope, pero, pero ahí la llevan, va. Nunca, nunca tienen problemas de que no les alcanza para el súper, para pagar la renta, para nada, porque pues saben cuánto les llega, ¿no? Entonces yo lo que pensaba a esa edad, dice, no, yo lo que quiero ser empleado para para no batallar, ¿verdad? Para que me caiga mi quincenita y ser muy exitoso, ser de los que ganan muy bien, pero que no haya eso, ¿no? Entonces eh, viendo tu caso, dices, oye, mi papá renuncia y se, le va mal por, por ser emprendedor, ¿verdad? Por lo menos en ese momento. Eso te hace que trabajes, ¿y, y ¿qué, qué pasa por tu mente? ¿Por qué dices, quiero ser emprendedor? Eh, dices porque dices que tu papá renunció digo, Si lo hubieran corrido lo entendería más Pero si él renuncia por leer Padre rico, padre pobre eh, Como que me llama la atención
1: Si sí, mi papá se mete eh, Una cantidad de cuentos en la cabeza eh, Porque mi papá siempre fue empleado Toda la vida, toda la vida fue empleado Y él llega A un punto donde Se lee ese libro y dice yo quiero más Yo quiero más y empieza A buscar qué ponerse a emprender En todo lo que él hacía y se movía y, y bueno, también tuvo que ver mucho porque en ese tiempo donde yo vivía había mucha violencia. Entonces él también como por, por leerse ese libro y al darle ese libro como más, más información, él toma la decisión como de renunciar al trabajo y cambiarnos de ciudad, pues también para protegernos a nosotros de la violencia. En Colombia se llama desplazamiento forzado, ¿cierto? O sea, desplazamiento por la violencia. Okay. Y donde yo vivía había una región muy violenta. Eh, entonces como por cuidar su integridad, la de nosotros, pues nos vamos a abrir una ciudad pero él ya iba con la cabeza de que no quiero buscar empleado quiero montar un negocio y fui a montar un negocio de la tonería y pintura, cuando él no sabía nada de la tonería y pintura, sí. solo por un cuñado que le dijo y compró un taxi, sí, también, entonces ahí ya estaba yo como de, creería yo, 12, 13 años, 14 años, cuando empiezan a pasar las situaciones de que papá se queda sin nada, de que a veces ni para la comida, hay una cantidad de situaciones y que yo lo veo él muy, muy preocupado, él decide después de un tiempo, dos años en esa ciudad regresarse a donde, donde estábamos antes y llegamos a esa, donde estábamos antes como dos años después después de tener casa, pues antes teníamos casa, teníamos carro, estudiábamos bien y llegar a dormir en la sala de la casa de mi abuelita mis tres hermanos, mi mamá y papá, o sea, sin nada eso fue bastante fuerte para mí y obviamente ahí empiezo yo a ver de que como siempre me han gustado las ventas, de que estaba como en ocho, nueve años, 10 años, y mi mamá me, me preparaba mangos, en la casa había un palo de mango, mi mamá me hacía mangos, yo le decía, hágame mangos, me los pica, que yo los vendo en el colegio, entonces yo vendía los mangos en el colegio, entonces me gustaban las ventas, porque sabía que vendiendo ganaba dinero, y ahí me fui metiendo, 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 en el tema de las ventas, y también luego mi papá me pasó ese libro, para y para de Pobre, después él se lo leyó, y empiezo yo a devorar muchos libros, de, de Kiyosaki, de todos esos libros de emprendimiento, a, a devorar biografías, porque amo la lectura, tengo una biblioteca gigante de libros, sino que ahora nos pasamos de apartamento, entonces todo está guardado pero me encanta leer, entonces empiezo a leer, a leer, a leer, a leer y yo dije, no, yo tengo, yo tengo que, que montar una empresa, mi sueño es montar una empresa y empecé con eso, con eso, con eso como a los 14, 15 años yo quiero montar una empresa, quiero montar una empresa entonces, eh, toda mi familia de parte de mamá era como que usted tiene que ir a la universidad, usted o tiene que ir, todo el mundo tiene que ir a la universidad, tiene que ir a la universidad y yo le dije listo, sí, yo pero mentira, yo no quiero ir a la universidad, yo realmente quería montar una empresa a los 16 años, ya yo soñaba con eso y también porque yo tenía un tío, tuve un tío que él fue empleado toda la vida y cuando yo estaba más o menos a esa edad creciendo a mi tío le iba muy bien como empleado, o sea era como el rico de la familia siendo empleado gerente de un banco, cuando él empezó siendo el portero, o sea, el, el celador del banco. Sí. Ahí escaló y se volvió gerente del banco durante muchos años, y yo vi ese éxito de él como empleado, pero también me tocó ver cómo lo echaron en un momento determinado de su vida, cuando él ya estaba eh, un poco cansado, enfermo y todas esas cosas, y yo dije, no, o sea, las empresas abusan de la gente y todas esas cosas. Entonces, claro, sumando todas esas situaciones yo dije, no, yo tengo que montar una empresa y digamos que ese fue mi camino y empecé como a los 15 años, 16 años entonces yo me acuerdo que con, una, con la mamá de un compañero del colegio montamos una empresa de arepas caseras ella tenía los hornos yo molía la masa, ella hacía las arepas luego yo, yo me iba y las vendía y yo me iba a vender los paquetes de arepa en una bicicleta y me iba a venderlos a unas unidades cerradas de los ricos donde yo vivía ¿Cierto? Sí. O
0: sea, Para todos los que no son de Colombia, Venezuela, las arepas son. Eh, en México sería como más o menos un bocol, eh, una gordita, vamos a llamarle, digo, es, con una masa muy rica, más, es ¿cierto?
1: Es correcto. Digo, Entonces.
0: No decir, luego, pues, ahí tienen la, la, la pelea entre los venezolanos y los colombianos, de quiénes son los creadores de la arepa, ¿no?
1: <risa> sí, sí, total. Entonces. Mira lo que pasa, lo, lo bonito de esto, de, o sea, pasaron muchas cosas, pero yo creo que lo más bonito de todo eso es que yo, yo siempre he sido muy soñador y, y, y de hecho eh, al principio, al principio me, mi suegro me criticaba por eso, porque yo era muy soñador, pero yo me acuerdo que yo vendía esas arepas en las unidades cerradas o los conjuntos cerrados donde yo decía aquí yo quiero vivir algún día algún día quiero vivir aquí entonces allá vivían compañeritos míos del colegio pero yo y mi papá no tenía para vivir en esos lugares entonces ahí fue donde yo empiezo a, a soñar como que quiero vivir acá y resulta y pasa que eso fue en el dos, eso fue en el año más o menos 2000 eh, que diría yo, um, 1998, más o menos, 1999, más o menos en esa época, y lo bonito de todo esto es que en el año 2010, mi esposa y yo no fuimos a vivir a ese lugar. Wow. ¿sí? Allá estuvimos viviendo muchos años, en, en ese lugar, en, en, ¿En ese...
0: El que veías, que
1: te gustaba. ¿Señor?
0: Sí, en ese fraccionamiento que te sí, gustaba
1: sí, mucho. Sí, sí, total. Entonces, como que los sueños sí se hacen realidad. A veces no cuando uno quiere, sino como cuando las cosas llegan. O sea, como que siempre tener ese, esa, esa apertura de, de, de recibir en cualquier momento lo que llegue y, y llegó eso en ese momento. Entonces yo, digamos, que en ese proceso, cuando venía la zarepa y todo eso, mi papá trabajaba, eh, él, él trabajaba con banano con todo ese tema del banano y todo esto y yo lo veía trabajando en eso y, me fue, y él me fue introduciendo, introduciendo introduciendo, hasta que en el año 2000 montamos una empresa que se llamaba SAP, Servicios Agrícolas Bananeros y SAP le prestaba servicios a los dueños de las fincas para los cultivos cierto entonces ahí yo a los 20 años empecé a liderar equipos de trabajo, a meterme en juntas con dueños de fincas, con gerentes yo era más chico, a hacer negociaciones a, a los 21 años, 22 años, me empieza a ir muy bien, y en ese, y en ese proceso, eh, obviamente me decían, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, y bueno, yo por hacerle como, como complacer a mis tías por parte de mi mamá, yo fui a la universidad, me inscribí a la universidad, todas estaban felices, pero yo llegaba a la universidad como yo, me tocaba de noche porque trabajaba todo el día en la empresa, entonces llegaba a las seis y media de la tarde a la universidad y me quedaba dormido, mm. ¿sí? Y ahí... Duré, no sé, creo que uno, dos o tres meses y dije, no, esto no es lo mío, tengo que hacer crecer la empresa y fui y me enfoqué en la empresa y literal, a los tres años de yo tener esa empresa, facturamos el primer millón de dólares al año, wow. a, los, a los tres años y ahí, a los dos años más, facturamos el, el segundo millón de dólares en dos años más, o sea, fueron como dos millones de dólares en cinco años en esa empresa, pero ahí viene lo que hoy hago, es como que yo construí esa empresa, pero yo no estaba preparado, no está mentalmente para recibir todo ese dinero, para contratar tanta gente y para verme en un punto donde yo decía, lo tengo todo, ¿cierto? Entre comillas. Sí. Ahí fue donde las cosas se empiezan a desboronar, porque cuando yo llego a un punto donde siento que hay un techo, eh, yo digo, ¿qué más sigue de aquí? Y ahí es donde la vida me, me, como trabajamos con un tema de exportación de banano, y en ese tiempo el dólar pierde, tiene una caída altísima, entonces claro, yo tra al trabajar con eso, eso afecta al mercado, me afecta absolutamente todo, y como en ese uno, ganar, también te endeudas, sí. ¿sí? también te deudas porque tampoco tienes una planificación financiera, nada de esas cosas, entonces claro, cuando tú estás ganando, los bancos se te abren como de piernas, en Colombia como ¿Sí? que, venga lo que quiera, ¿qué quiere usted? ¿Qué? ¿Mi tarjeta de crédito, crédito, quiere carro, quiere casa? ¿Qué quiere? Claro, yo un chico de 23 años yo quería todo, porque no porque me había hecho falta mucho en, en, en esa adolescencia, cierto, que mi papá se quedó, yo dije, yo tengo que conseguir y comprar lo que no mi papá no me dio. Ese era mi tema emocional, ¿cierto? Sí, sí. Y empecé a llenarme de cosas, de cosas, de cosas de deudas. Cuando ahí este bajón no tengo absolutamente, o sea, como que los contratos que tenía, los negocios que tenía se cancelan eh, por el bajón del dólar y yo me quedo como que, o sea, como que el cliente más grande que yo tenía con el que hacía la mayor facturación o los dos clientes me cancelan y yo digo, wow, me quedo más o menos como con, no sé, tenía por ahí unos 70 u 80 empleados y una cantidad de cosas. Wow. Y, y, y empieza el tema de rubase, para atrás, para atrás. Y yo, en ese momento me empiezo a meter en el alcohol y ahí duré durante casi dos años en el alcohol en desorden en... bregando a ahogar todas esas situaciones que me estaban pasando y al punto que llega el año 2007 y me toca entregar todo lo que tenía y sin embargo que entregué todo quedé viendo dinero y ahí llega mi, ahí, yo, yo, mi esposa ahora, llevamos 21 años juntos, en ese tiempo estaba conmigo junto, ella está en la universidad, ella sale a la universidad y ahí decimos como que, ella me dice como que casémonos en el año 2008, y yo le digo, ven, yo la siento y le digo, es que te quiero contar la verdad de todo lo que está pasando, porque ella estaba lejos, ella estaba en, en Medellín y yo estaba en, otra, en otro lugar, Ajá. y yo la siento y le digo, oye mira, las cosas no son como tú las ves, la empresa, esto, 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 tengo muchas situaciones y así yo no me puedo casar, ¿cierto? Así yo no puedo. Y, y ahí donde ella me dice, no, casémonos y salimos juntos adelante. Y, da la, y la historia es que mi esposa es hija de unos empresarios, de unos industriales muy grandes de la región de donde nosotros somos, y claro, a, a, a mi suegro él darse cuenta que vamos a casar, pues estaba muy contento, pero cuando se dio cuenta que yo estaba quebrado, ya no estaba tan contento. <risa> Me puedo imaginar. <risa> y bueno, y de ahí por acá, hasta el 2020 que encontré lanzamientos, muchas situaciones, muchísimas situaciones, muchísimas deudas, muchísimos problemas, muchas cosas. Pero llega el 2020 que encuentro lanzamientos, en un año de hacer lanzamientos, pague todas las deudas. Y la vida se transformó por completo. Entonces eso es como, como un poco la historia. Hay muchas más cosas que pasaron, pero a grandes rasgos es como, como un poco todo el proceso que, que hemos vivido realmente.
0: En ese va bien. ¿Y cómo llegas a los lanzamientos? O sea, estando tú en el mundo físico y, y más del físico, o sea, 80 empleados. Entiendo que se pues, había venido abajo todo, pero venías de un mundo donde conocías todo literal de, de, de materia prima, vamos a llamarle, ¿no? O sea, de, de, de lo más básico del, del, de la producción ir a ahora a lo digital. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo, cómo te haces experto en este tema? ¿Cómo, cómo en un año avanzas tan rápido? Eh, yo sé que fue la pandemia, cambió todo, pero ¿cómo, cómo llegas a este negocio?
1: Bueno, básicamente yo pienso que todo en la vida siempre hay un propósito y los puntos, como dice Steve Jobs, siempre se van a unir, ¿sí? Los puntos se unen en el camino. Yo venía buscando un vehículo económico durante el año 2008 que me quiero hasta el 2020 que conozco lanzamientos, 2019 realmente. Y yo venía buscando ese vehículo económico porque yo sentía que como piloto yo estaba preparado porque había aguantado muchas cosas y pues realmente fueron muchas situaciones cuando tú te, cuando tú te quiebras de, de ser alguien, entre comillas, a ser nadie, ¿cierto? Eso es lo que, lo que pasa, entre comillas, ¿cierto? Porque es como sí, la claro. autoestima que se cae, la dignidad, la gente te pisa la dignidad, los bancos te, 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 te pisan, mucha gente, ¿cierto? Los amigos que creías que tenías ya, no ya no están, en fin. Entonces, pero del 2008 yo nunca me quedé quieto, entonces yo empecé a hacer muchas cosas. Entonces trabajé con mis suegros en tema de la madera, pues volví al campo, luego me metí en un multinivel un par de años, buscando, buscando qué hacer, buscando qué hacer, pero nunca como que me iba a buscar un empleo, porque pues un empleo, si al, al, al yo no tener una carrera universitaria, pues que me iban a dar en un empleo realmente, ¿cierto? Entonces, no yo, no, yo no me voy a ir a emplear. Y en el 2019, 2018, empiezo a... Digamos, de toda la experiencia de todas esas cosas, eh, me encuentro por ahí un, un curso de, de John Maxwell. Yo venía leyendo John Maxwell en temas de liderazgo y me encuentro como, como su escuela. Eh, en ese momento costaba como mil dólares entrar, yo no tenía la plata. Eh, digamos que le cogí la tarjeta a mi esposa, le dije, venga, yo me quiero meter a esta vaina, me metí a eso. Y ahí empecé como a aprender a hacer talleres. ¿sí? Entonces, ya ahí le enseñan a uno como que ve a las empresas, toca puertas, da una muestra gratis, y entonces ahí. Me empecé a meter en el 2017, me empecé a meter en eso, básicamente. En el 2000, a finales, en el 2018 eh, seguí, vendí algunos talleres muy poquitos, pero en el 2019, eh, digamos, empecé a recoger toda la, todo lo que sembré en el 2018 de los talleres. Entonces, ya en el 2019 tuve contratos con empresas muy grandes de mi país para entrenar equipos en liderazgo, en trabajo en equipo y todas estas cosas. Okay. Cuando yo aprendo todo eso, digamos, como que todas las habilidades, digamos, técnicas, porque las habilidades de lo otro ya lo había aprendido en el hacer, en el estar metido en la candela, como decimos nosotros, y las habilidades, como así, como los procesos que le enseñan a uno, yo dije, bueno, voy, voy, a, voy a, a, a empezar a meterme al mundo digital. Entonces, si vas a mi Instagram y ves por allá videos como el 2018, hay unos videitos que yo tengo hablando de liderazgo, que no los he borrado, ahí están. Y en ese momento, yo digo, quiero meterme al digital, a grabar contenido obviamente le daban un temor terrible a salir en el camaros porque qué van a decir, qué van a pensar, se van a burlar de uno, etcétera, etcétera, que son puras pendejadas de uno realmente, son bobadas y ahí en ese punto en ese punto de yo querer aprender digital eh, un amigo, que es un infoproductor muy grande ahorita del nicho del Excel él me dice, y él estaba empezando él me dice, ve mira, yo conocí a esta persona por Instagram, lo vi en un anuncio la publicidad eh, va a estar en Montería, que va como a cuatro horas de donde nosotros vi, vi, vivíamos, y vamos a hacer a esa charla de marketing digital, y eso era un jueves, y yo le dije, bueno, vamos, y era un, era un sábado, y él me dijo que era un jueves, ah, el sábado vamos, de una, vamos. Cuando llega el viernes, y a mí se me pasa, bueno, en alguna situación, y yo le digo, yo no puedo ir mañana al evento, entonces, ¿qué hacemos? Pero yo quiero aprender, entonces él me dice, ¿por qué no traemos a esa semana acá? Y le decimos cuánto nos cobra. Entonces yo le haga, escríbale. Entonces él le escribió y le dijo, oye, eh, por cuánto vienes acá, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y para que nos dé una charla sobre marketing digital. Entonces esta persona le dijo, nada, yo les cobro algo así como 500 dólares, ¿sí? Okay. Y, y nosotros, yo 500 dólares, yo pues hermano, hoy es viernes, el man viene el domingo, ¿sí? Pues vendamos cupos, vendamos 20 cupos a, a, a 40 dólares. ¿Sí? Y ahí tenemos 800 dólares, pagamos 500, nos quedan 300, y así fue, vendimos como 20 y pico de cupos a, a, a 40 dólares, eh, llenamos un salón, esta persona va, da el entrenamiento de marketing digital, y esta persona era John Benavides, ¿sí? Uh -huh. y, ahí nos, y ahí donde Johnny, John Benavides y yo nos conocemos y nos hacemos grandes amigos, junto con Julio César Rendón, que es el de Excel, y ahí John, empieza, John y yo empezamos a ser muy buenos amigos en el 2019, por allá a finales del 2019, o a mediados, yo me dice, yo estoy aprendiendo lanzamientos, te quiero enseñar. Yo, o sea, yo creo que yo era el primer alumno del reto y k ¿sí? Y el medio, te quiero enseñar, y yo hágale de una, enseña. Aquí
0: eh, hago un pequeño paréntesis, John Bena ya estuvo aquí en, en, en este podcast, eh, para todos los que están escuchando, si quieren después escuchar la historia de John Benavides eh, pueden ir nada más póngale John Bena eh, y ahí lo, lo pueden escuchar y, y, y se me hace bien, bien interesante ver todo cómo se cómo se junta eh, las historias eh, aquí verdad y, y, y de cómo me hace sentido la historia mucho más las, el, el, el John menciona cuando platica contigo no dice tu nombre pero ya ahorita eh, hace sentido toda la historia. Para todos los que estén viendo esta entrevista, les recomiendo mucho que vayan a ver la de John Benavides.
1: Eh, eso, entonces con John nos hacemos muy buenos amigos. John me empieza a hablar por allá a mediados del 2019, creo, como de lanzamientos, de lanzamientos, de lanzamientos. Porque él ya venía con Jonathan Minasco hablando de lanzamientos. Y Jonathan estaba en Brasil. Entonces, me acuerdo exactamente que el 19 de diciembre, algo así del 2019, John... Julio y yo hicimos un Zoom y John nos explicó cómo hacer un lanzamiento. Así, o sea, en Zoom, los primeros alumnos de John, cómo hacer un lanzamiento. Y, y nosotros como que o está sea, chévere, pero no hicimos nada. O sea, llegó 2020, no hicimos nada. Eh, yo seguí dando mis talleres, ese año 2020. Ese año yo iba a recoger muchos frutos de lo que había sembrado con los talleres, porque ya tenía contratos con grandes empresas. Entonces me tocaba viajar por todo el país dando entrenamientos y charlas cierto porque a mí me gusta hablar mucho en público y en ese momento eh, que yo ya había firmado algunos contratos yo empezaba a viajar a finales de marzo o a principios de abril cuando llega la pandemia ah, ¿Sí?
0: con todos tus contratos por fin todo lo que habías hecho cosechado <risa> invertido y se viene abajo wow <risa>
1: Se vino abajo. ¿Qué pensaste
0: en ese momento? Bueno, no, no sé las empresas si te lo cancelaron digo Porque supongo que te daban anticipos O a veces te pagaban Pero pues me dices, ya venía todo bueno eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo estuvo eso? digo Se me hace interesante la historia No sé, ¿cómo, cómo no, pues, estuvo
1: eso? Fue, eso fue eh, cuando el 13 de marzo del 2020 a, a mis hijos ya como que no van al colegio Como que ya en Colombia eh, Empiezan a cerrar yo tenía con algunas empresas ya, ya unos contratos y empiezan a llegarme correos de que pues, por causas mayores y por no sé qué, estábamos full cancelados y me debían unos dineros y que los dineros iban a quedar congelados durante un tiempo que no, iban a saber, no sabían qué iba a pasar y claro, yo tenía con mi esposa la verdad, teníamos como tres meses ahorrados para vivir, no teníamos más eso fue el 13 de marzo, entonces cuando yo veo que ya el tema es en serio, de que, de que nos encierran, de que el 14, el 15, todas esas cosas, empiezan a llegar correos, a cancelarme lo que, lo que tenía que hacer, y yo a decirle, no, hagámoslo virtual, hagamos eso por, por, por virtual, por Zoom, y, y no, no, que es, porque al el tema de virtualidad no estaba tan fuerte, y las empresas, pues ¿cómo se, les, cómo se les ocurre hacer eso virtual, bueno, en fin, ese marzo, yo dije yo me siento y digo, ¿Qué hago? ¿Qué hago realmente? Y ahí es donde digo, voy a llamar a John. Llamo a John. John estaba en México lanzando Mauricio de Noise, Y John me dice, eh, Fabi, te enseño. Toca por WhatsApp. Dame una fecha de tu primer lanzamiento. Y le damos. Y yo le dije, listo, yo lanzo el 20 de abril. Y me dije, ¿qué vas a lanzar? Y yo le dije, pues un curso mío uno que yo daba presencial, yo lo lanzo yo, listo, de una y en ese momento eh, empiezo a montar mi primer lanzamiento de un curso de liderazgo que yo tenía que yo daba presencial el 20 de abril y ahí yo me enseña todo por WhatsApp todo fue por WhatsApp todo, o está sea, todo pero era era como el hambre que yo tenía la, la necesidad de construir algo para proteger a mi familia
0: Sí, claro. Sí, se te había venido todo, o sea, de, de, de que estaba todo, parecía que por fin se te iban a volver a dar las cosas, que todo estaba... Pues la verdad yo pienso que para alguien que le gusta eso de, de dar talleres, de hablar en público, pues es el sueño, ¿no? Ya que te traigan empresas grandes con las capacitaciones eh, eh, y que te venga abajo, me, me puedo imaginar el dolor que has de haber sentido en ese momento. Sí. Y, y pues el hambre que te ha de haber dado decir, no, 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 que se ha requerido bastante.
1: Sí, sí, total, total. Entonces ahí, ahí hago mi primer lanzamiento el 20 de abril. Así como con lo que yo podía hacerlo, como con, los, con lo que yo me enseña. Y en ese momento pues eh, doy un webinar, no sé qué, Facebook me bloquea todo porque yo no sabía tráfico, me bloqueó todo, la ministra de anuncios me bloqueó, hasta hoy yo soy bloqueado en Facebook de ese momento. Y, y nada, yo pienso que eso fue una experiencia bonita porque en ese lanzamiento yo no vendí nada mío, pero, pero alguien estaba viendo el lanzamiento, me dice y me escribe luego, yo quiero eso que hiciste para mí. Y esa persona estaba vaya monta montado una escuela de trading en el 2019 en diciembre, yo no sabía, y a marzo, abril, no había vendido sino como seis cupos, ah. así como con los amigos y eso que y quedando dando los fiados y camita de precio y que no sé qué, ¿cierto? Y me dice, yo necesito que me hagas eso, hablemos con mi socio, cuánto nos cobras, y yo le digo a John, yo ya tengo mi primer cliente, ¿qué hago? Me dijo, vaya pues, nada, dale, ven, dale el servicio de lanzar Pero yo no sé lanzar. Y me dice, no, pero yo, mmm, ahí sí te toca comprar el reto de desca, que ya, ya lo tengo grabado, me dice. Y yo, ah, bueno, listo, está bien. Entonces, en ese momento, yo me siento con esas personas y les digo, mira, yo, yo les cobro, pues yo yo, más o menos, me explico cómo podía hacer, yo les cobro el 30%, el 30% de la facturación y mil dólares, por montar, el, yo sin saber hacer lanzamientos. Sí. Y ellos me dicen, bueno, mañana hablamos. Y al otro día nos sentamos y me dice, te vamos a dar 500 dólares y el 25% o el 20%. Y yo le dije, ah, bueno, listo, de una. Cerramos un negocio y a la media hora tenía ellos en mi cuenta 500 dólares de lanzamiento sin saber hacer lanzamientos realmente. ¡Wow! Se ¿sí? ha <risa> <Qué> aventado!
0: <risa> bueno, pero tenías a John detrás, que era buen amigo, que sabes que no te iba a dejar solo.
1: Sí, total. No, y más porque, porque John me, me dijo, te tienes que comprar el reto. El reto es que costaba 150 dólares en ese momento. Entonces, ahí el punto es que, es que yo decía, bueno, 150 dólares son como, en ese momento eran como 600 mil colombianos Y yo decía, pues eso me hace falta para pues, para mercar en mi casa y esas cosas. Y yo ¿ahora cómo voy a, cómo voy a hacer? Porque yo tenía 500, pero eso me daba para un, un poquito más de mes. Yo decía, y si esto no funciona, pues tengo para poder tener un poquito más de mes. Porque uno, claro, un, uno, uno, uno entra a esto como, ¿será que sí? ¿será que no? El primero no claro. vendí, etcétera, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí... Yo le digo a John, mándeme el link. Yo por eso di una charla el año pasado, en diciembre, que se llamó 3 dólares, la charla. Y todo el mundo, ¿por qué 3 dólares? Sí, yo le, yo le dije, John, mándeme el link. Y John empieza y John, como a las 4 y media de la mañana, me escribe. Yo siempre, John y yo siempre hablamos como a las 4 y media de la mañana, que es el horario que le estaba despierto. Y, y yo le mandé el link. Y me manda el link. Y yo, claro, yo decía, bueno, con esto, con esto tengo que pagar este, este curso. Entonces, en mi cabeza se vino como que, hombre, mi esposa tiene un cupo, una tarjeta de crédito, voy pago con esa tarjeta, le ahorro el mensaje que le llega al celular y cuando facture, pues le pago su tarjeta y, y punto, no hay problema. Cuando yo iba a hacer eso, porque yo decía, tengo la plata, pero esa plata es para sostenernos este, este resto de mes, o sea, yo no, estos meses, o sea, yo tenía unos ahorros, pero no sabía qué, qué podía pasar. Claro. Entonces, en ese momento, que yo me mandé el link, entonces, yo ahí abro ah, o sea, con, abro el link y John me dio el reto 10K con el 99% de descuento. Entonces, pagué como dos dólares por el reto 10K, ¿sí? Okay. En ese momento. Entonces, yo llamé mi charla a tres dólares en diciembre del año pasado porque para yo iniciar el lanzamiento, yo pagué solamente $3. dólares. Los dos del curso y un dólar de Jan para hacer mi primer lanzamiento. ¿Sí?
0: Ah. <risa> tres dólares, los dos de John y uno de ese. Wow.
1: Y ahí, en ese lanzamiento, facturamos 12,800 dólares en 24 horas, y a partir de ahí la vida cambió totalmente. O sea, de, de, de un 100, 180 grados, como dicen, o del cielo a la tierra, como dicen, en fin, cambió absolutamente. A partir de ese lanzamiento, todo cambia, todo, todo hasta el día de hoy. Ese fue el punto. Yo le digo a la gente: estás a un lanzamiento de cambiar tu vida, no renuncies.
0: Sí, no forzosamente tiene que, que cuadrar todo desde el principio, ¿verdad? O sea, y, y muchas veces pasan cosas como la que te sucedió a ti. Yo estoy convencido que, que la vida te va preparando, ¿no? Te va llevando por, por, por todos los lugares que necesitas para llegar a tu verdadera vocación y te va entrenando. Eh, a mí nunca se me olvida que yo dije, eh, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando y veía que había gente que se graduaba de la universidad y después se quedaba en la escuela a trabajar para pagarse una maestría. Y, y yo decía, yo jamás voy a trabajar como eso, o sea, los bellezas bien perdedores, o sea, en lugar de estar trabajando en una empresa, exitosos, vienen y están aquí. Eh, yo empiezo a trabajar en otra empresa y resulta que decido renunciar a mi trabajo porque me cambio de ciudad, me quiero regresar a donde yo vivo, que es en Tampico y no tengo trabajo y pasan ocho meses y pues ahorita lo veo como que pues bueno estaba en mi casa no tenía obligación no tenía nada pero en ese momento se me caía el mundo ¿eh? me sentía la persona más perdedora del mundo y, y me sentía bien presionado porque no generaba ingresos bla 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 ¿no? y entonces en ese momento el único trabajo que me ofrecen es precisamente trabajando en esa escuela eh, como esas personas con las que dije yo jamás voy a trabajar de eso porque así lo dije y, y la vida me enseñó que, primero que nada, nunca digas nunca, porque te lo va, te lo va a poner enfrente. Y segundo, me preparó, porque digo, aparte de que estudié mi maestría, aprendí a ser maestro y le agregó un, un, un gusto tremendo por enseñar y muchas otras habilidades que aprendí realmente y de las cuales estoy muy agradecido, ¿verdad? Por haber tenido esa oportunidad. Y, y así como tú, ¿no? Que dices, lanzaste, no vendiste nada. Pero gracias a haber estado en ese lanzamiento, alguien se acercó y que te permitió generar tu, tu, tu agencia, ¿no? Y yo creo que a veces es la vida. A veces te dan limones y en lugar de, de que hagas limonada, te, te dedicas a vender limones porque a alguien le gustaron y quién sabe, ¿no? O sea, tantas cosas que, vueltas que da la vida y, y se me hace muy, muy padre tu historia y felicidades por pues por salir adelante ante tantas cosas y sobre todo, pues habiendo tenido ese bache cuando dices que, que te recurriste o te, te refugiaste un poco en el alcohol cuando se te cayó tu, tu gran negocio, tu gran empresa y facturando millones de dólares, pues, pues que cuando te vuelve a pasar esto, que en lugar de irte para abajo, de deprimirte, de, de buscar otra salida fácil, decir, no, pues a ver cómo le hago y, y a darle con todo, ¿no? Y, y gracias a eso es que hoy pues estás... Eh, pues bueno, me tocó a mí para todos. Eh, yo, vi a, yo conocí a Fabián por primera vez en Brasil. Estaba cuando fui al Hot Mad Fire, que es, es un evento, pues yo creo que de los más importantes, si no es que el más importante de marketing digital, eh, de pues, latino, vamos a llamarlo de una manera. Y ahí lo vi en un panel y después me tocó entrevistar a John y me tocó verlo en un live a John, precisamente con Fabián. Y dije, Oye, ¿sabes qué? que padre, yo quiero que esté. Fabián, y bueno, pues aquí me está haciendo el honor de estar aquí en Emprende Online y, y así es como se dando las relaciones platicábamos un poco antes de entrar al aire de, de algunas cosas, ¿no? de cómo él mentorea agencias, digo, oye, pues yo tengo una agencia a lo mejor, ¿quién sabe? y acabamos eh, haciendo negocios juntos, y, y es lo bonito de, de esta vida, de que puedes empezar a hacer relaciones con personas que nunca en, tu vista lo, nunca en tu vida lo pensaste, y haciendo cosas que a lo mejor nunca te imaginaste que llegarías a hacer como es tu caso, que a lo mejor tú te imaginaste a los 20 años siendo un empresario bananero eh, importante eh, en Colombia y hoy aquí estás en el marketing digital trabajando desde tu casa tranquilamente. Eh, pues pues qué, qué impresionante historia. ¿Y, y, ¿Y qué le dirías tú? Primero que nada, eh, fíjate que yo sé que tienes mucho conocimiento que, que a la gente que nos está escuchando o viendo le encantaría saber, pero ¿qué le dirías a, a esa persona que ahorita, eh, y, y te lo voy a preguntar por dos motivos, eh, pero esa persona que está en el lugar que estaba tu papá eh, que se acaba de leer un libro o que está escuchando este podcast y, y que acaba de escuchar las historias, no una sino diez de personas que ahorita les está yendo muy bien gracias al marketing digital y que están ganando miles de dólares ¿eh, ¿qué les dirías a ellos? O sea, ¿qué, ¿qué les dirías? así sí, sin más preámbulo, ¿qué es lo que tú les dirías?
1: Bueno, yo le diría, hablando de, de, lo que pasa es que mi papá emprende en una época muy diferente a la que estamos ahora. Hoy en día, emprender, yo siempre digo a la gente, si vas a emprender, eh, pues ojalá, apalancate en el, en el marketing digital. O sea, porque aquí va, ahí en el marketing y tal, va a haber una, una expansión, mmm, una expansión muy grande. O sea, una explosión de tu negocio, sea lo que estás vendiendo, si estás vendiendo audífonos, si estás vendiendo, o sea, si lo montas en digitalizadas, hacer la estrategia, lo vas a vender y la vas a romper, ¿cierto? Por, sobre todo por la expansión que hay ahorita en las redes sociales y todo lo que está funcionando y está creciendo en estos momentos. De una persona que ahorita es empleada y quiere dedicarse a emprender, eh, yo le digo que hay que, primero, antes de tomar una decisión de renunciar, tiene que pensar en cuáles son las consecuencias si, le, si no le funciona, porque puede que no funcione, o sea, a veces los emprendedores somos, somos, somos muy motivacionales, muy positivos ¿cierto? pero a veces no mitigamos los riesgos, hay que aprender a tomar los riesgos, por ejemplo en mi caso, en el 2020 que yo digo, me, me, me voy a lanzamientos pues, digamos que en ese momento yo no tenía absolutamente nada más que ponerme a hacer, era esto y era esto, punto ¿sí? pero si no es por la pandemia, yo creo que yo no hubiese tomado la decisión de, montar una, de, de, de aprender a hacer lanzamientos, porque ya venía haciendo algo que también me gustaba y que también me, me, me apasiona, ¿cierto? Entonces, yo le digo a una persona, porque me lo han preguntado, oye Fabián, yo estoy, yo estoy haciendo tráfico digital para negocios, pero tengo un empleo, quiero renunciar. Yo le digo, cuando tú factures tres veces más lo que ganas en tu salario, en tu empleo, ahí sí yo te digo, pues toma la decisión. Pero no, 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 no les digo o les sugiero que se vayan del empleo para irse a emprender, porque no todos tenemos la misma capacidad. ¿En el sentido de qué? De la resiliencia. ¿Cierto? O sea, si yo me caigo ahorita, yo me levanto nuevamente. Porque yo ya pasé por todo ese proceso. Pero alguien que nunca se ha caído y que nunca queda bebiendo 90 mil dólares, le pasa y no está preparado hasta se puede suicidar. Porque emocionalmente ¿Sí? no está listo para eso. ¿Cierto? O sea, a mí la vida me preparó para yo poder tomar riesgos en, de muchas maneras, o a sea, riesgos que a mí a mí no me da miedo tomar riesgos ahorita, o sea, además mi esposa y yo somos muy arriesgados para tomar decisiones, cierto, porque pues ya tenemos el, el eso que está acá que eso no se consigue en un libro o en... o eso sea, se consigue con años de experiencia, cierto, entonces yo le digo a la gente cuando no tengas los tres veces más lo que tengas en tu salario, pues eh, no renuncia, o sea, ah que es que me toca más duro, sí, le toca más duro porque usted trabaja de de 8 a 5 para ganarse lo que se gana para vivir o sobrevivir. Pero ya de 5 a 10, de 5 a 11 está construyendo lo que, se, lo que llamamos eh, su libertad. ¿Sí? Su libertad. Y si estás dispuesto a pagar ese precio, pues lo vas a lograr. Si no estás dispuesto, porque hay gente que llega de las 8 de la sale de las 8 de la mañana o 7 de la mañana o 6 de la mañana a un empleo y llega a su casa a las 5 o 6 de la tarde y muchos llegan a saber televisión, a... A no aprovechan el tiempo ¿cierto? si usted es una persona que realmente quiere emprender y tiene un empleo, repito hasta, yo digo, hasta que no tenga tres veces más lo que se gana ahorita en el empleo, no renuncie pero tiene que esforzarse y dar ese extra todos los días
0: sí, claro, digo, yo a, así es mi historia, yo, yo, yo estaba en mi empleo, así como te dije, yo empecé ahí, pues como el auxiliar, el puesto más bajo, hasta se reían de mí gente que me conocía, tenía una mesa ahí adjunta ahí en una esquina y ahí trabajaba y, y gracias a Dios me fue muy bien, fui evolucionando y escalando puestos y, pero al mismo tiempo algo me picó de tener mi propio negocio, tener mi, mi propia agencia y de ahí la generé y estuve tres años en los que llegaba, me levantaba a las cinco de la mañana estaba en mi empleo, saliéndose ya trabajando. Cuando pedía vacaciones, las dedicaba al 100% para montar mi negocio y crecer y poder hacer las cosas. Y, y creo que así es. Yo, yo también estoy convencido de que esa es la manera correcta. Digo, yo sé que hay gente que se arriesga y le sale. Y gente que, bueno, que, que sí lo va a lograr. Pero, pues bueno, para quienes tienen muchas responsabilidades, también a veces hay que pensar en los demás y pensar en... En el dolor que causa ver eh, tantas historias que, que hay aquí, que hemos tenido aquí en el podcast de personas que... Tú, tú decías tres porque, dólares porque te costó tres dólares lograr esa primera venta de tu, de, tus, de, de tu lanzamiento. Pero tengo otra historia de Bárbara La Rosa, eh, la coach del corazón que dice ella... Ella le dice dos huevos. Y, y, y no porque el, los así no Bueno, sí los tiene, la verdad, porque es muy emprendedora, pero... Dice, porque ella cambió su vida el día que abrió su refri... Y lo único que había era dos huevos... Para ella y para su hija... Y y, y no? alcanzaban para que ella comiera... Y dijo, uh -huh. nunca más, ¿verdad? Entonces, eh, sí, a, a, así es como pasa... Y eso es como dices, qué que difícil, no, qué difícil tener eso... no, tener ni leche para tomar café... Como el caso de... Este... Alex Carrillo y Y muchos otros, no, no, yo yo no, que es mejor. Llevártela más tranquilo, aunque sea menos, menos atractivo, ¿verdad? Es, es menos llamativo, menos, menos bonito, menos arriesgado, menos glamour, pero al final creo que puede tener muchos mejores resultados. Sí, sí. Oye, Fabián, y ya para cerrar, digamos que alguien ya está haciendo y quiere entrar al mundo de los lanzamientos y, y lo logra, logra hacer un lanzamiento. Eh, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es ese secreto entre esa persona por ejemplo en, en, que tú le ayudaste a hacer trading y que lanzó y vendió 12.500 dólares eh, y que, bueno, que logra escalar o en tu caso, ¿cómo le haces para poder escalar de, de estar vendiendo eh, ahora sí que como, co, como dices tú en tu promesa, ¿no? De, de,
1: de lanzadora horas horas a empresario, aquí. ¿no? Sí, sí, total eh... Yo me di cuenta que a veces creemos que escalar es solamente facturar, ¿sí? Y es una parte, ¿cierto? Si yo factura 20.000, quiero escalar a 40.000 o quiero escalar a 100.000 o quiero escalar a un millón. Está bien. Está bien porque el dinero es muy bonito, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de yo escalar sin tener las bases, ¿cierto? Entonces, si yo soy una agencia y tengo un infoproductor y hacemos un lanzamiento, o pues somos socios y hacemos un lanzamiento y facturamos un millón de dólares y metemos 2.000 alumnos, ¿qué tan preparados estamos para recibir 2.000 alumnos? ¿Sí? Si yo no tengo procesos, sobre todo de onboarding, para recibir 2.000 alumnos, va a ser un caos, porque 2.000 alumnos son 2.000, 3.000, 4.000 preguntas y si no hay un equipo calificado para recibir va a ser un caos y si, y si facturan una vez no facturan dos o si facturan dos no facturan tres ¿sí? entonces parte de escalar como lanzador a una empresa ¿sí? tiene que ver con la facturación pero también tiene que ver con mis procesos cuáles son mis procesos cómo, cómo hago unas negociaciones con los expertos ¿Con cuánto porcentaje puedo negociar? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Cuánto? Entender cuánto me cuesta a mí un lanzamiento. Si un lanzamiento me dura a mí 47 días, ¿cuánto me vale el, los, la mano de obra del equipo en 47 días? ¿Sí? Construir una cultura con tu equipo, donde la gente dé la pelea por el proyecto, donde la gente le, lo haga con ganas, con amor. No lo haga porque le toca o porque está ganando dinero. Solamente, ¿sí? Dentro de todo eso es saber contratar al equipo de trabajo. Yo he visto agencias o lanzadores, mejor dicho, está bien, al principio, cuando comienza, reparten los porcentajes, ¿cierto?
0: Sí, claro. Trafica,
1: te doy el 5, te doy el 7, no sé qué, no sé qué. Y las agencias que me han llegado, que hemos mentoreado, venían así. Entonces, y a, ti como, y a ti como líder, como dueño del proyecto, como dueño de la agencia, ¿cuánto te queda? No, me está quedando el 15%, y, yo, y usted la cabeza y la responsabilidad de todo eso. Entonces, hay que aprender a contratar. Obviamente, al principio no hay capital para contratar, al principio, así me pasó a mí. Pero luego, yo lo que hice cuando empecé con esas, con esas primeras ganancias fue a guardar para reinvertir en, en, en equipo, ¿cierto? Para reinvertir en equipo de trabajo, ¿Cierto? también tener en cuenta y saber en qué momento contrato y en qué momento no contrato eso hay que, eso hay que, que aprenderlo, eso no es como que eh, ay con ese experto eh, es, tengo no sé, tengo 10 personas pero me llegó otro entonces voy a meterle 10 más o me llegaron 3 y también hay que saber hacer eso porque de repente también creemos que en los lanzamientos todo el tiempo va a estar facturando, facturando pero puede que no factures y contratas más gente y te quedas embalado, cierto. también claro. les, les digo, digamos que una de las cosas de los lanzadores es que lanzan y volví lanzan a los dos o tres meses, entonces los meses que no están facturando ¿qué está pasando? ahí donde tenemos que tener claro cuántos expertos podemos tener y cada cuánto vamos a estar abriendo carrito gracias a tener procesos, ¿sí? entonces de lanzador a empresario se trata de, de que la empresa llega a un punto en que no dependa tanto de uno, del, del, del dueño, del líder, del, del, del dueño de la agencia, ¿cierto? ¿Cuándo sucede eso? Eso no sucede de la noche a la mañana, eso, eso, eso toma tiempo, pero si, si, empieza, si empezamos a construir todos esos procesos desde, desde temprana edad de una agencia, o si lleva tres o cuatro lanzamientos y empieza a hacerlo, como tengo agencias que llevan tres o cuatro lanzamientos y ya lo están haciendo, pues se van a evitar una cantidad de dolores de cabeza que yo tuve en 42 lanzamientos, ¿cierto? Hasta que yo me empecé, a, hasta yo, yo empecé a montar procesos más o menos cuando llegaba a unos 30 lanzamientos, que me di cuenta que necesitaba montar procesos. Digamos que lo empezamos a montar de acuerdo a nuestra experiencia, pero luego ya contraté una empresa que me ayudó a montar todo eso. Sí, como toda esa parte más, más administrativa. ¿Cierto? Porque la parte estratégica de los lanzamientos, los procesos, nosotros los montamos. Entonces digamos que una, una persona que empieza lanzamientos o que quiere incursionar, obviamente primero debe hacer lanzamientos, debe ir y probar y testear y hacer un lanzamiento y hacer el otro y hacer el otro y, y entender de que puede que en el primero, en el segundo, en el tercero la rompa, como puede que no. Tengo agencias que llevan 19 lanzamientos y no, y no pasaban de los 10 mil dólares hasta que llegó el lanzamiento número 20 o 21 y facturaron 90 y pico mil, ¿sí? y luego el 22 y el 90 y pico mil, y así se han venido. Entonces, es tener esa conciencia, cierto de que los lanzamientos eh, vas a construir un camino, y que ese camino realmente necesita de una formación del lanzador, tanto en la estrategia de lanzamiento, como en temas de la construcción de equipos, de liderazgo, de negociaciones, de mentalidad, porque el dueño de la empresa al principio va a hacer todo eso.
0: Claro, sí, o sea, le luego... toca hacer todo, ¿verdad?
1: <risas> Todólogos. Todólogos, y después ya va. O sea, después lo, la verdad que lo, o sea, un, un emprendedor, cuando él está con otra persona, construyen, crean, son muy buenos. Pero cuando ya son 5, 6, 7 y les toca delegar o liderar, ya no son tan buenos. Porque su creatividad, su energía se está yendo es en liderar equipos y no en seguir creando. Ahí es donde hay que saber de quién me rodeo, pues que haga lo que yo no hago. Sí, Exacto.
0: Sí, 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 porque es la clave, ¿no? definitivamente. Eh, Cómo... Y rodearte de personas que sepan hacer las cosas que tú no sabes hacer, ¿verdad? En lugar de ponerte a aprenderlo, que es lo otro que, que yo he, he visto y que dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no soy bueno, a lo mejor, para, pues, para administrar. A lo mejor no soy bueno para administrar, para llevar la contabilidad, pues mejor contrato un contador, alguien que sea bueno, en lugar de ponerme yo a intentar aprender contabilidad. Porque me va a costar la curva de aprendizaje mucho más cara que lo que me va a costar tener un contador que haga todo el trabajo como debe de ser, ¿verdad? Desde ya. Y entonces eh, vale más la pena eso porque te va a liberar tiempo y en teoría si hace bien su trabajo puede seguir creciendo y todo se empieza a desarrollar. Total. Oye, eh, Fabián, ¿en dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde se pone en contacto contigo? Si quisieran eh, entrar a capacitaciones contigo, ¿cuál sería la forma de hacerlo?
1: Pues a ver, puedes hacerlo por mi Instagram, arroba eh, FabianCastro.g, es, es como mi punto de contacto, yo no tengo pues página web ni nada, pues, mis, mis dominios los uso para los lanzamientos propios, pero ahí en, en Instagram, ahí siempre van a encontrar un link trick, como con todo lo que hacemos nosotros, que es si quieres que hagamos, te hagamos un lanzamiento, si quieres una mentoría, eh, y ahí aparece como otros temas más de contenido en mi canal de YouTube y también cuando las personas quieren digamos que los lancemos eh, llenan el formulario y allí inmediatamente llega la información y luego los contactamos y les podemos asignar una de las agencias que mentoreamos o yo mismo si es, una, es un candidato o si es un perfil que yo, que yo digo lo puedo lanzar pues yo mismo con la agencia lo lanzamos cierto es, es así y si llenan la aplicación de mentorías pues realmente también es eh, hay unas preguntas y si en las preguntas de las personas no aplican pues inmediatamente no los de agendar una, una sesión conmigo entonces es como, como el proceso que tenemos para los servicios que ahora estamos prestando
0: bueno pues ahí lo tienen vayan a fabiáncastro.g eh, fabiáncastro.g en Instagram de cualquier forma bueno pues aquí lo vamos a poner en la descripción para que lo puedan ver y, y bueno pues agradecerte Fabián por todo esto que nos compartes yo le digo a la gente eh, Siempre en todas las entrevistas Que tengo aquí Que, que a veces inspira más y, y nos acordamos de las emociones De las historias Y, y es, es, tu historia está muy bonita Porque yo creo que La adversidad es lo que forja A las personas que realmente Tienen éxito Al ¿eh? que nunca ha batallado difícilmente O pues, se puede enfrentar a, a, a los reveses de la vida no Entonces yo creo que el, el pasar es, es como dicen, un, un derecho de, de vía que le llama, ¿no? Para poder llegar al éxito hay que tropezarse, hay que equivocarse y, y creo que tú, tu historia lo demuestra. Y bueno, pues también felicitarte por todo el éxito, te he visto que te ha ido muy bien y, y estás bien relacionado, que yo creo que es lo que eh, ayuda mucho en este negocio, pareciera que no, pero tener las relaciones adecuadas es algo que siempre tenemos que estar buscando y, y que les queda a todos como lección, ¿no? Yo creo que muchos aprendizajes de, de esta charla contigo y te agradezco tu tiempo. Eh, ¿Algo que quieras eh, decir antes de despedirnos?
1: No, pues la verdad simplemente aquellas personas que están creando un negocio, sea el digital o lo, cualquier otro negocio que estén creando, una de las, una, hay dos claves que a mí me sirvieron para llegar hasta donde hemos llegado y la clave número uno es soñar es tener una visión, es, es yo quiero estar allá, yo quiero llegar allá, yo quiero construir esto y por qué lo quieres construir o para qué lo quieres construir, porque no es solo como que quiero comprarme un carro, pero pues para qué lo quiero, no? para disfrutar con mi familia, para viajar con mi familia, etcétera, etcétera. Y lo otro, para llegar allá se necesita persistencia, sí, porque no siempre los negocios van a salir como uno quiere o las cosas, van a haber situaciones, pues para poder llegar, a, a, llegar a, su, a, a tu visión, a tus sueños, necesitas persistir, ¿cierto? Persistir, eh, y, y si persistes, eh, se logra, porque ese es mi, mi camino, o sea, es... Eh, a veces ni siquiera es persistir en un solo negocio, ¿cierto? Sino como que persistir en el sueño, porque tú no sabes cuál vehículo te va a llevar al sueño. Yo nunca pensé que los lanzamientos me iban a llevar a mis sueños, ¿sí? Yo sabía que el emprendimiento me iba a llegar a mis sueños, pero no sabía cuál emprendimiento. Por eso estaba haciendo muchas cosas.
0: Claro. <risa> Definitivo, ¿no? Es, es lo que decía. Digo, que si vendiendo bananas, que si dando cursos presenciales, que si haciendo tu propio lanzamiento y acabaste lanzando otras personas, ¿verdad? Y haciendo mentorías y especializándote. Y yo creo que es, esa es la historia que muchas veces... Eh, escuchamos de tantas personas, yo soy contador público de profesión y ando haciendo marketing digital eh, he sido maestro y, y muchas de las personas más exitosas que conozco también eh, empezaron como una profesión completamente diferente a la que realmente les dio el éxito entonces eh, pues Fabián muchísimas gracias y a todos ustedes que nos han estado escuchando, gracias por quedarse con nosotros y, y recuerden lo que les digo cada programa lo único que les pido es que tomen acción no se queden nada más con el conocimiento eh, en su cabeza sino que úsenlo tomen una acción, si la acción del día de hoy es mandarle un mensaje a Fabián para ver si van a llenar el formulario o, o nada más le hacen una pregunta en su Instagram ya, ya diste un paso en la dirección correcta para estar más cerca de tus ojos el problema es que ni siquiera eso ya Ojalá que tu acción se pueda hacer más grande, que hagas un plan de trabajo, que te metas a un curso, eh, que, que te inmerses en, en más conocimiento. Pero no te pongas metas tan grandes que después no puedas cumplir y nada más te desmotiven. Entonces, si la meta del día de hoy es mandarle un mensaje a Fabián, dale. Si es seguirlo, también. O mandar un mensaje a mí, adelante. El chiste es que le pongas acción a tus pensamientos y a tus sueños si das un paso en la dirección correcta es mucho mejor a quedarte esperando a poder tener el plan perfecto, porque los planes perfectos no existen, así que da un paso en la dirección correcta y te aseguro que te vas a sentir bien y vas a ser más feliz y te aseguro que vas a estar más cerca de lograr tus sueños, gracias por estar aquí en Emprenda Online, gracias Fabián por tu historia y gracias a todos ustedes. Y recuerda, si aún no me sigues, arroba Horacio Edgar Sosa en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube también como Horacio Edgar. Gracias y nos vemos
1: la siguiente semana. Hasta luego.